0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a otro capítulo que se realiza en alianza con la Filbo, que recién terminó. Para esta ocasión estuvimos hablando con la escritora norteamericana Anne Boyer, quien fue ganadora del premio Pulitzer en 2020 en la categoría de no ficción acerca de un libro pues, tan importante y necesario como tantas cosas que debemos leer y entender en esta vida. Este libro se llama Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en el mundo capitalista. Ann es profesora de artes liberales en el Kansas City Art Institute, donde enseña literatura, filosofía y escritura. Entre otros reconocimientos, además del premio Pulitzer, ha ganado los premios Windham Campbell en 2020, Sid Twombly de Poesía en el 2018, otorgado por la Fundación para las Artes Contemporáneas. Whiting en el 2018 en la categoría de no ficción y poesía y por demás es ganadora de la beca de poesía Judith E. Wilson entre el 2018 y 2019 de la Universidad de Cambridge. Sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a esta conversación sobre escritura, cáncer, capitalismo y ese verbo, y desmorir, que ocurrió en el marco de la Filbo 2022. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la programación de Filbo Ciudad, hoy con esta programación en el gimnasio moderno, volvemos para reencontrarnos, vuelve para que, vuelve, para que vuelvas, dice el eslogan de esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, nos da mucha alegría volvernos a encontrar, eh, tanto presencialmente con las personas que nos acompañan hoy en la biblioteca de los fundadores, como las personas que nos acompañan de manera virtual a través de la de la página de Facebook y el YouTube del Gimnasio Moderno. Esta conferencia quedará grabada y quedará colgada para que la puedan volver a escuchar las veces que quieran todas las personas que nos siguen. Dentro de esta alianza por la cultura, por los libros que hacemos desde el Gimnasio Moderno, pues por supuesto Filbo es uno de estos aliados más importantes. Siempre, desde hace muchos años, parte de la mejor programación de la Feria Internacional del Libro pasa por esta biblioteca, pasa por nuestros auditorios, siempre abierto al público, con el propósito de que toda esa programación también se expanda a las distintas bibliotecas y se expanda a la ciudad. Entonces, por eso tenemos acá siempre algunos de los más destacados eventos. Y esta alianza también viene con Paredro, viene con Paredro, el podcast que lidera nuestro querido amigo Camilo Hoyos, quien ha venido también trabajando desde hace mucho tiempo en consolidar este como un espacio de conversación alrededor de los libros, a través de la literatura, en fin, es una conversación siempre desde el afecto para que nuevos oyentes pues, se acerquen al maravilloso mundo de la lectura. Y Paredro también es uno de los aliados de Filbo en este año 2022. Hoy tenemos el gusto de contar con una gran poeta, la poeta Anne Boyer, quien ganó el premio Pulitzer en 2020 en no ficción, precisamente a partir de una reflexión sobre la enfermedad en este mundo capitalista. Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista, es el libro sobre el cual conversarán el día de hoy Camilo y Anne. Welcome. Bienvenido, querido Camilo. Están en su casa y ustedes disfruten esta conversación.
0: Muy buenas tardes a Thank todos. You. Fede, muchísimas gracias por esas palabras y venir acá esto, cada vez es más ese santuario de la poesía, eh, cosa que todos agradecemos mucho. And welcome.
2: Thank you. I'm happy. Bienvenida. Gracias estoy Encantada and, de
0: estar aquí. Vamos a hablar aquí. de tu libro and Undying. Y quisiera arrancar contándote algo, yo siento que es, una, es un rayo de luz cuando uno encuentra libros que hablan de temas tan humanos, tan difíciles, que tienen lo humano, tienen lo orgánico, tienen también lo capitalista y lo médico, pero tú haces un ejercicio que en verdad siento que es un rayo de luz y es verlo todo a través del lente de la poesía. Y cuando digo el lente de la poesía, no me refiero al lente de la belleza, porque lo poético no es necesariamente bello. Lo pasas a través de una sensibilidad de escrita. Me gustaría comenzar, Anne, preguntándote eso. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque evidentemente una enfermedad, como nos la cuentas tú, someterte a esto a través de un lente poético.
2: Escribí el libro mostrando cómo cambia la enfermedad. Y... Apenas uno es lanzado en el mundo del cáncer, uno queda como confinado a las palabras. Y no solamente las palabras médicas, los términos de los tratamientos, las clasificaciones, las manifestaciones del cáncer, todo eso, sino que uno se encuentra como con unos términos vernáculos en torno a ese cáncer de mama. Y cuando yo escribí el libro estaba temerosa del vocabulario, es decir, de perder ese vocabulario amoroso con el que yo siempre he escrito mis obras para pasar a estos términos diferentes de la jerga y la terminología del cáncer y de la enfermedad. Es como encontrar un nuevo vocabulario, pero asimismo las otras palabras se recuerdan, se, se, se recuerdan y vuelven y se combinan con esta nueva terminología. Esa ha sido la experiencia en palabras. En mi libro he tratado de contextualizar el lenguaje del cáncer, como me ha llegado, y con ese lenguaje que ya era mío, que era mi propio lenguaje, el de mis libros, de mi poesía. Pensé con mucho cuidado en la lengua, en cómo integrar esto, todas novedades, incluso en términos de mi propio diccionario, es decir, de los recursos que yo uso cuando trabajo como escritora. ¿Cuándo comenzaste a escribir, Ann? Cuando empecé a escribir este libro, eh, sí, yo llevo diarios todo el tiempo, y yo pienso que esta es uh, mi primera escritura, quizás informal, en el sentido de que hubo un proceso diario, eh, siempre hay un proceso diario cuando uno escribe un libro. Eh, eso es básicamente lo que yo hago en mi vida, ustedes lo saben. Aparte de cualquier otro proyecto, mi proyecto primero es escribir. Entonces, escriba poema, ensayo, un libro. Eh, es algo cotidiano para mí y siempre llevo un diario y allí me baso. Entonces, yo ya estaba escribiendo un libro antes de saber que tenía cáncer, porque yo estaba escribiendo de experiencias de la vida. Y estaba escribiendo y estaba pasando por el proceso del diagnóstico. Y una vez que me diagnostican, porque cuando uno no sabe todavía cuál es el resultado del diagnóstico, cuál va a ser la enfermedad, uno está en otro estado. Entonces, Apenas estuve en la etapa de diagnóstico, empecé a llevar el diario para no perder detalles porque me preguntaba yo me voy a morir si me lo dejo aquí plasmado. Entonces durante ese periodo eh, lo hice así. Y luego está el temor a la quimioterapia porque uno pierde la memoria, temía yo perder mi vocabulario, perder quién era, olvidarme de quién era yo. Eh, quería entonces llevar un registro de todo el proceso. Y bueno, tengo de cientos de miles de palabras plasmadas en esos materiales. Todo lo que se generó durante la enfermedad y luego durante la etapa de recuperación. Cuando yo supe que el pronóstico era bueno, bueno, allí ya supe entonces que iba a haber un libro y que yo lo iba a escribir y que lo iba a compartir. Y eso me tomó cinco años todo esto, llegar a ese libro. Fue un proceso de condensar todo este material crudo, bruto, eh, eh, condensarlo, eh, reducirlo, hacerlo más intenso, eh, buscar la forma en que expresara algo que fuera real y, y leal al proceso que había vivido. Lo empecé a escribir antes de que el cáncer empezara, eh, pero luego lo fui trabajando, viviéndolo hasta, que lo logré, no, no sé, no sé cómo lo logré. Eh, eh, a veces pensaba que no iba a poder trabajar en eso más ni seguir, pero bueno, sí, allí está el libro hoy en día.
0: nos están acá y quienes nos están acompañando es una, como el título Reza, es una reflexión de lo que es la enfermedad, pero es también un viaje a través del cuerpo, a través de la interioridad y es sobre todo un viaje, como ya no lo acaba de decir, es un viaje a través del lenguaje, es de las capacidades del lenguaje, de la transformación del lenguaje. Y ya desde muy temprano, Anne, en tu libro, tú hablas de, la, de lo que implica nombrar las cosas, ¿cierto? Lo que, es, lo que es cuando recibe el nombre, el cáncer, el tumor. Hay una cosa que, que te quería preguntar. Tú también hablas de cómo hay personas que buscan en Google y se quedan con lo que encuentran en Google y otros que van. Estamos viviendo en una época de la información. Y me imagino que hay unas tasas muy altas de estrés por gente que busca en Google para buscar ese lenguaje que tú buscaste y que escogieron un camino fácil e irresponsable. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que implica ese lenguaje del misterio y de la confusión al cual tú te refieres en algún momento para entender cómo la enfermedad y la experiencia es siempre un tema lingüístico, es decir, de nuestras palabras?
2: Sí, lo primero tiene que ver con la palabra cáncer, eh, porque es como una experiencia monolítica. Uno lo piensa así, pero luego no lo es. Es algo que conlleva experiencias distintas y específicas. Y yo pienso que hay personas que lo ven así cuando tienen cáncer, pero eso no va a ser el único evento de la vida. Eh, quizás todos tenemos uh, células cancerosas en el cuerpo sin saberlo. Entonces, yo tuve que empezar a distinguir entre lo que es esa experiencia, lo que yo pensaba que era el cáncer y lo que de hecho es lo que es ese fenómeno biológico, lo que es el cáncer, lo que significa... Y lo que significó el mío específicamente, versus las otras imágenes que yo había visto y las ideas que tenía de lo que era cáncer de mama antes de que me pasara a mí. Y lo que realmente me impactó fue que cuando me diagnosticaron, eh, a pesar de que sabía que era muy agresivo, yo no me sentía enferma, me sentía muy bien. Hacía ejercicio, me veía bien, iba al gimnasio, me sentía llena de energía y... Es decir, para mí esa diagnóstica fue, bueno, sí, conocer mi propia realidad, pero la imagen mía no, no cambió, me sentía igualmente robusta, fuerte era algo como contradictorio, porque yo era, tenía 41 años y yo decía, bueno, ya he vivido, sí, pero todavía estoy suficientemente joven y me queda mucho por vivir y creo que debo tener una oportunidad maravillosa en la vida como la tuve. Pero en ese momento eh, me destrozó la palabra cáncer, escucharla. Y el diagnóstico eh, no me dio ninguna sensación física. Es eh, eh, sí, a veces los diagnósticos son afectan a la persona y a algunas personas que sienten algo cuando el diagnóstico, pero no para mí el diagnóstico no me afectó físicamente, lo que me afectó fue el tratamiento. Y a veces hay enfermedades que no se diagnostican a tiempo porque son eh, silenciosas y la gente dice que se siente mal, pero no sabe por qué y buscan cómo expresar ese malestar. Y entonces así fue cuando ya lo vine a entender. A uno le dan el diagnóstico y queda uno sorprendido y uno se queda a veces inmóvil, pero hay otras personas que tratan de buscar desesperadamente una palabra para identificar eso que están sintiendo. Entonces, en mi libro, en la parte del diagnóstico, yo hablo de esto, de esta experiencia de confusión. Y en muchas maneras, las personas que han tenido enfermedades, que es, sintieron lo que sintieron cuando les dieron el diagnóstico, luego es que vienen a sentir cuál es la certeza de lo que realmente significa el cáncer. Hay allí como una paradoja, a veces es fácil tener el nombre y denominar así la enfermedad, pero luego sentir lo que el nombre impacta a uno cuando se le diagnostica es otra cosa. Entonces, es como eso de darle un nombre a lo que uno siente cuando está enfermo, adopta nuevas formas en el mundo de la información. En el libro yo traté de estructurar eh, esto como en dos rectángulos, el rectángulo de lo bueno y de lo malo, y la experiencia luego de la enfermedad contemporánea, que es la esperanza de ambas cosas. Están esos espacios donde uno es el espacio de la, psicológico y luego está el espacio de la pesadilla, eh, cuando te sumerges en toda esa información. Entonces, a través del libro
0: yo he tratado
2: de realmente relatar de manera vigorosa la experiencia de estar enferma en esta era y de lo que es único, de lo que hay de único en eso.
0: En cambio, tú fuiste a buscar a Susan Sontag, a Andrew Lord, a una cantidad de autoras y de hecho, tus primeras tres, cuatro páginas del libro es, es un diálogo muy, muy bonito, muy interesante de, de apoyo, de reconocimiento también, de empatía y de búsqueda de cómo, no solamente cómo lo nombro, sino cómo lo vivo, ¿verdad? Y cómo, ¿qué se siente, qué se supone que debo sentir? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo apareció esa bibliografía? ¿Fuiste a buscarla? ¿Ya la conocías? ¿La releíste? ¿O fue como algo que te propusiste hacer como este diálogo con mujeres que habían pasado por lo que tú estás, estabas pasando?
2: cada vez que me pasa algo, yo me voy a la biblioteca y, y busco. El primer libro que encontré fue el de John Donne, un libro donde hay reflexiones que escribió cuando estaba pensando que estaba en lecho de muerto. Y de allí surgieron algunas ideas. Pero luego pensé, bueno, no sé si yo podré escribir algo así algún día, no sé si podré ser la escritora virtuosa eh, que pueda afrontar una obra tan maravillosa como esta, pero me di cuenta de que yo no podía hacer eso, yo no podía ser Chantal. Pero él fue el primero que leí. Luego mis amigos me mandaron muchos libros sobre escritores que habrían escrito sobre el tema, eh, empecé a buscar también en la literatura, mucho más, otros autores. Sobre la enfermedad. Y mi idea no era solamente buscar la lengua, sino la forma de decirlo, porque algo estaba ocurriendo. Estamos en un mundo donde antes era tabú hablar de cosas como el cáncer de mama u otras formas de cánceres. Eh, y estamos pasando un periodo en el que ahora se habla mucho y hay mucha concientización acerca del cáncer de mama Sin embargo, me parecía que todo era como sobredeterminado, sumamente formal, todo servía a una misma narrativa, la misma historia, y esas historias a veces no me parecían reales, me parecía más bien una mistificación de la realidad, es decir, como que uno tiene que ser reír cuando te dan la noticia mantener una actitud positiva, etc. y eso no fue lo que yo sentí cuando me dijeron que tenía cáncer, yo no, no me pareció así, yo, yo habría fracasado si hubiera yo tratado de adoptar esa actitud falsa entonces en la historia de otros casos, de estas escritoras y escritores maravillosos que han escrito sobre la experiencia de la enfermedad y así empecé a entender la forma en que la narrativa y la forma se conectan con la realidad social la forma en que hay una idea Ideología social dominante, y luego están los escritores que escriban, escriben en contra de esa uh, ideología para contar sus verdaderas historias. Y entonces se me ocurrió, entre tantas cosas, que el libro que yo necesitaba para mí, para mi momento, todavía no había salido, y mi responsabilidad iba a ser entonces seguir el ejemplo de ellos, por escribiendo lo que yo tenía que escribir para nosotros, para este momento y para la vida eh, y refiriéndome a la medicina y la enfermedad en un mundo capitalista eh, esa era mi responsabilidad, hablar de la, dificultad, de, la dificultad, de la dificultad en encontrar apoyo social en tantas circunstancias. Eh, mi responsabilidad era hablar de la ayuda que espera la gente y a veces no recibo. Eh, ya mi vida no era igual y yo tenía que entonces llegar a este relato histórico más preciso.
0: Pero tú crees que luego de todo lo que ha sido el COVID y el aislamiento, frente a lo que decías ahora de escribir para la época en la que vivimos y la forma como lo entendemos, ¿algo ha cambiado de tu lectura del libro después de la experiencia y el COVID del aislamiento? Porque hay muchos temas afines, desde el capitalismo, desde el patriarcado, es decir, es, está lleno. Eh, ¿algo, ¿Algo que hayas cambiado de tus reflexiones que de pronto nos quieras contar?
2: Bueno, yo no sé si cambiar… Si sí, es un cambio confirmado,
1: eh,
2: ha habido crisis y esta fue una crisis personal, profunda. Bueno, una crisis como millones de personas las han tenido que han tenido cáncer. Puede ser la crisis de todos. Y las personas que han pasado por enfermedades serias como el cáncer, probablemente han tenido sentimientos muy raros y los tuvieron durante el COVID. estas tapabocas que hay que ponerse. Yo, por ejemplo, tenía que ponérmelo porque mi conteo de glóbulos blancos estaba muy bajos, estaba muy deprimida y tenía que cuidarme. Entonces pareciera que eso que yo sentía se convirtió en el temor de todos, todos los que estábamos viviendo covid entonces hubo como una relación de aislamiento mía con, ante el mundo por esta enfermedad y luego por el entorno de la pandemia. También estaba la incertidumbre. Cuando uno está en tratamiento de en cárcel, uno no sabe si uno puede decir sí a algo porque uno no sabe si la semana siguiente uno va a estar allí o el mes después o si uno va a estar del todo allí. Entonces yo creo que la vida esa que yo sentía pasó a ser la vida de todos. En ese contexto y eso me puso in, desesperadamente infeliz y todo el mundo estaba infeliz cuando yo le escribí el libro ya millones de personas estaban afectadas quizás que yo no, no puedo decir mucho sobre lo que es el covid no puedo llegar a conclusiones porque yo no he tenido que sufrir esa enfermedad. Pero sí, a veces hay contradicciones, supongo, y las hemos sufrido todas. Cuando se presenta una crisis, hay contradicciones. A veces se facilita la demanda de una necesidad porque a veces demandamos algo y lo necesitamos de una manera en que no pensábamos que lo necesitábamos. A Entonces, pareciera que el mundo, los seres humanos se dieron cuenta de lo que necesitaban, de que necesitaban el amor de otros, necesitaban paz, necesitaban salud, necesitaban atención médica. Y este es el momento en que se produce el cambio social. Entonces, quizás aquí tengamos una oportunidad por esa crisis, pero no puedo garantizarlo. Es, es difícil saber qué va a pasar luego
0: en el mundo. Hay muchas páginas en que, bueno, y obviamente está en el título, pero, pero hay algo que resulta muy interesante y es cuando tú hablas ya, y que es todo el tiempo, pero ya del, del sistema, lo que representa el sistema médico. Y hay unas frases muy específicas frente a lo que es enfrentarse a este sistema médico como madre soltera, ¿verdad? Y, y que lo vinculas mucho al cuidado, quién cuida a la madre y dónde está ese cuidado. Eh, eso está directamente relacionado con otra cosa que tú hablas, por ejemplo, de una inyección de siete mil dólares o, o cuando economizas el cáncer y dices es que mi cáncer vale más o menos un millón de dólares. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso tan doloroso que resulta ese capitalismo entrando dentro de todo lo que es un sistema de cuidado?
2: En Estados Unidos, el sistema médico está definido por ganancias. No porque las enfermeras y los médicos lo quieran así, ni porque los pacientes lo quieran así. No. Quienes ganan en la medicina no son las personas que uno se encuentra cuando uno va a la clínica del cáncer. Es un misterio. Es un misterio. A pesar de que tuve amigos, colegas de tantos campos junto a mí y descubriendo la vida económica que hay detrás de la enfermedad, yo sentí que eso era como impenetrable. Pensé que había, percibí que había una oscuridad intencional y esas cosas ideológicas como pensamiento positivo. Bueno, ¿qué pasa con eso cuando uno ve la realidad materialista de la enfermedad? Entonces uno empieza a sospechar. Ah, sí, tenemos que sonreír y tener una actitud positiva, pero pensemos de dónde vienen y a dónde van esos millones de dólares. Yo entiendo que en los Estados Unidos... Ese país sería un ejemplo brutal de lo que es el acceso a la atención médica. Pero lo que pasa en el sistema médico eh, en los Estados Unidos afecta al mundo porque las empresas farmacéuticas y sus motivos eh, dirigidos o motivados por las ganancias, eso ya lo vimos en la pandemia, eso afecta a todos una desigualdad horrible en términos de quién en este mundo recibe la vacuna y quién no. Y en Estados Unidos, bueno, uno tiene que eh, recibirla pero, y la reciben, pero hay partes del mundo donde no existe esa vacuna. Entonces, supongo que debo decir que si no han leído el libro, no vayan a encontrar, a esperar encontrar allí un eh, compendio económico, porque yo soy poeta. Pero sí eh, quiero señalar esas, es, esas sombras que hay y que tapan la estructura económica y que tiene que ver con la producción ideológica de lo que es vida. Yo recibí ideas, eh, vi cómo estaban organizadas las clínicas, el sistema médico y vi que hay un esfuerzo importante allá pero también hay un gran estrés económico que uno siente y vive cuando tiene cáncer y no solamente el estrés de cómo pagar la medicina sino cómo seguir trabajando porque no nos pagan por días en los que no trabajemos entonces cómo sigo comprando el mercado para mi casa cómo sigo pagándome el transporte para la clínica, todo eso es estrés y yo soy una persona de un ingreso, clase media, y hay así como yo millones de personas en los Estados Unidos que han pasado situaciones como la vida y aún peor. Y yo todos los días pensaba en eso, porque todos los días llegan facturas y está entonces el estrés de la enfermedad y el estrés económico. Yo lo pude sobrepasar, pero pensaba siempre en Entonces, tantas otras personas que no podían. Entonces el libro trata de señalar esto en cierta forma. Yo sé que es una parte que a veces es confusa y difícil de entender. Y yo pienso que habría que tener a alguien que escriba la parte más rigurosa del aspecto económico del cáncer yo no pude hacerlo pero traté de hacer un esbozo de esos conceptos
0: tú en alguna página dices que quieres que este libro sea una educación sobre el dolor ¿cierto? y esos son términos que el capitalismo termina también apropiándose dolor, sufrimiento ¿cierto? Um, a mí me, para, me pasó una cosa y la cuento aquí muy rápido, Mi, eh, yo tengo tres hijos y los tres hijos nacieron, eh, los tuvo eh, la madre por parto natural y aprendí mucho de ella, me parece la más valiente del mundo, por supuesto, eh, pero lo que entendí de ella ahí fue que lo que tenemos que aprender es a relacionarnos con el dolor de una manera diferente. Ella, el dolor y la contracción era lo que iba a traer a los niños entonces no había por qué decirle no al dolor, ¿verdad? y eso es un cambio de chip que es un cambio de un sistema capitalista con todo lo que está, ¿por qué no nos hablas un poquito de esas reflexiones y además porque tienes páginas enteras sobre cómo entiendes el dolor? La
2: parte de dolor del buco es la parte que Lleva más poesía, porque parece ser ese, la lengua que me permite a mí experimentar y expresar lo que es el dolor. Lo primero que aprendí del dolor es que, bueno, como tantas cosas que entran en la palabra cáncer, hay muchas experiencias que entran en la palabra dolor también. Y yo tuve diferentes tipos de formas de dolor. Estaba yo como educándome en las formas en que el cuerpo puedes sentir el dolor, lo estaba sintiendo, aprendiendo, a veces dolor en los huesos, dolor del tumor, son tantas cosas. Entonces yo pienso que yo no quería de hecho tomar tantos analgésicos, entonces aprendí a sentirlo, a saber sentirlo y a estar dentro de él para ver qué me tenía que enseñar ese dolor a mí. Y otra cosa sobre el dolor, ¿Es que, es que a pesar de todos esos rumores que nos aíslan, es la experiencia que realmente nos une, que nos junta. Pienso que es lo más confiable que sabemos de la otra persona. Y yo esperaría que todas las personas tengan una experiencia de amor, de amor unida al dolor o sabemos que tenemos eso, estamos, que estamos vinculados por la experiencia del dolor. Compartimos cierta vulnerabilidad, compartimos la necesidad uno por el otro, eso con base en el dolor. Y esa es la parte que relata el libro. Y me gusta esa parte. Yo estuve en una clínica de quimioterapia abierta la primera parte de mi tratamiento nos sentábamos todas allí, nos uh, daban pues, el medicamento y era aterrador porque uno estaba allí con todos y todo el mundo ve el que está el otro enfermo y el que está más enfermo que el otro y hay una sensación allí muy especial de ver personas enfermas. Entonces, te la ponen en un puerto que se insertan como un catéter subcutáneo y en ese catéter te insertan la aguja y eso a veces duele. Y la enfermera te dice, vas a sentir una pequeña presión. Eso es lo que ella dice. Yo ya entiendo por qué lo dicen. Una presioncita vas a sentir. Y yo decía, ¿sabes? Presión. No es, no es nada de presión la que tú sintiendo. Realmente es que duele. Realmente duele. Eh, sí duele. Y, y la enfermera decía, bueno, Sí. Y cuando yo lo decía duro, entonces las otras personas me oían y todos empezaban a decir, sí, duele, sí, sí, es verdad que duele. Entonces todos los que me escuchaban decirlo, de todas las edades, empezaban a decir, sí, duele, duele. Es un momento de solidaridad poder decirlo y ver que... Los demás concuerdan. Me metes la aguja y me duele, nos duele, todos lo sentimos. Yo creo que allí no hubo una persona que no dijera que no le dolía. Ese fue un momento de realización, de solidaridad. Indistintamente de lo que uno estuviera inmerso en el dolor, estamos todos juntos. Y recuerdo ese momento, ese momento de solidaridad de las pacientes en quimo. Eh, como que uno empieza por fin a decir la verdad Atreverse a decir que sí nos duele Eso es una transformación social Si se quiere Y eso fue educación Nos enseñó en ese sentido Pero digamos Lo sentí dentro de mi cuerpo el dolor Pero fue una experiencia de educación social volver algo que en tu libro, eh,
0: Constantemente Y que eh, es Tanto como muy bello es encontrar el valor del arte de y la poesía, eh, no solamente como herramienta que tú usas para escribir. Hay un par tú tuyos en que hablas que entras a un museo y piensas cómo las que 3 o los 4 se van convertir en esos objetos cotidianos de tu cuarto, ya, es decir, todo lo que utilizas. Pero, pero es muy bonito pensar, incluso en el epílogo, lo dices que tu amiga Carla dijo: Cuando antes estaba muy mal. ¿Qué necesitaba? Necesitaba algo. ¿no? Ya te me adelantaste, de hecho, a John Donne, porque John Donne es además el poeta que más citas a lo largo de, de todo el tiempo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso? A veces parece una crisis y uno pregunta: ¿por qué la poesía ayuda? Pero creo que es una pregunta que uno no debe dejar de hacer nunca.
2: Voy a sonar como poeta ahora, pero la poesía. Eh, es lo que te da como la razón de la vida, es como ver el mundo de una manera distinta, es como ser un espectador distinto cada vez que uno hace poesía. La poesía no solamente te ayuda a, a llevar, sobrellevar la vida, sino a desear vivirla. Y yo aprendí, a determinar la forma en que iba a sobrevivir. La forma en que me vestía, empecé a vestirme más extravagantemente cuando iba a la quimioterapia. Sí, hay diferentes estilos en la vida. Cosas bizarras, proyectos de arte que uno hace, eh, escrituras que uno hace, los museos que yo visitaba, el arte en el que pensaba, las obras que me gustaban. En ese momento yo me di cuenta que eso era lo que yo más necesitaba en el mundo porque esa realidad dura del cáncer se lidiaba con el arte. Y yo pienso que el arte despojó Grandes preocupaciones que yo tenía. Me despojó de ellas y hizo que me concentrara en otras cosas, en las que quería. Yo quería un mundo en el que hubiera una belleza que pudiera existir, que no fuera ofuscada ni oscurecida por procesos ideológicos que nos trastocan la vida. Yo quería era eso. Yo quería uh, hacer que permaneciera la vida del la belleza del mundo. Quería no un mundo donde no hubiera desatinos, donde no hubiera exageraciones exageradas del sufrimiento de esa ideología capitalista. Claro que nos vamos a enfermar, claro que nos va a doler, claro que nos, va a doler, claro que nos vamos a morir. Y uno no tiene que tener miedo y ser trágico al respecto. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Es suficiente saberlo, sí. No tenemos que estar enfermos y además tener que afrontar estas confusiones, estos estreses, estos impuestos de la sociedad tan negativos que nos quitan la esperanza de vida. Imagínense trabajar para pagar las facturas, para poder pagar el tratamiento, para poder vivir y que eso sea todo. Eso no es lo que yo quería. Ese no era el mundo. No, eso es un sinsentido eterno que tenemos que combatir. Y, y a mí se me aclaró la mente, porque yo dije, no, ya me quedó claro. Ahora, tengo que plasmarlo en el libro. ¿Cómo encuentro la manera de decirlo, de llevar esta experiencia mía y contarla, y convertirla en una especie de gratitud, de expresión de gratitud ante tantos que me dieron? Para que esto sea compartido por muchas personas que hoy, pasan por experiencias en sus cuerpos, en sus mentes, en sus vidas que son tan específicas y particulares. Yo pensé quizás puedo hablarles a través de mi libro eh, y quizás esa experiencia de ese me, sí, sí duele pueda decirles algo y enseñarles también.
0: en tu libro hay algunas páginas en las que dentro de las reflexiones sobre la escritura eh, y sobre que ahorita podemos hablar de eso entre esas preocupaciones que tú tienes de qué es mostrar, qué es contar, contar es alejarse de la realidad, eh, ¿cierto? Pero quiero preguntarte por otra cosa, es un momento en el que tú te preguntas y dices, bueno, ¿y, y qué debo hacer yo si sobrevivo? ¿Cuántos libros debo escribir? ¿Cómo, ¿Cómo pago esto? ¿Verdad? Que es de alguna manera como preguntarte por lo que es la vida, por lo que vale la vida, y es pensar la vida en un momento límite. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa cómo se te mezclaba esas preguntas con el acto de escritura propiamente de libro? Porque dices eso en un libro y estás escribiendo sobre lo que te ocurrió,
2: ¿verdad? I'm not sure I even know no estoy segura, no lo sé. Yo supongo que alguien que ha pasado por una enfermedad así ha sentido esa sensación extraña, que no es la misma de cuando muere otra persona, porque uno piensa, o murió otra persona, pero uno piensa que eso le va a pasar a uno. Uno lo ve muy lejano y eso todavía me sigue persiguiendo esa idea de entender. Es que yo creo que realmente uno no llega a entender. Entonces, si yo tengo que vivir, me dije yo, tengo que hacer algo para que entonces la vida sea mucho más grandiosa, porque ahora me estoy dando cuenta hoy de algo de lo que no me daba cuenta antes, de lo que tengo, de mi propia existencia y lo que tenía en ella. Eh, escribir Desmorir fue como pagar la factura con gratitud algo que quizás nunca se pueda pagar pero tratar de mostrar gratitud y no es fácil no es fácil yo, yo no quisiera tener que abrir, abrir de otros, hablar de otros aspecto de mi vida porque eh, son tantos los aspectos que, que van involucrados en una circunstancia particular que sería infinito
0: después del Pulitzer y tantas traducciones, eventos y todo lo demás eh, ¿qué te gustaría que tu libro cambiara?
2: Bueno, la pregunta querer cambiar el mundo las cosas que he señalado allí claro, está también el sueño de que el libro no signifique nada y de que eventualmente el mundo cambie, porque sí, y que sencillamente mi libro fue un artefacto en un momento del mundo que ayudó en algo. Y ojalá alguien pudiera luego decir, miren este ejemplo bizarro del extremo del extremismo del capitalismo norteamericano y el sistema de salud que ya no existe. ¿No sería eso fabuloso que después alguien dijera, ¿y qué es cáncer? ¿Qué es esto? ¿Qué
0: es eso de ganancias? Y distintas áreas de la experiencia, desde lo público, lo médico y también acusando que hay cosas que se pueden cambiar. Tú hablas, por ejemplo, de cómo esperan que manejes el carro después de la intervención o cómo de repente el trato es como bastante frente a todo lo que está. Entonces, son tantos los aspectos y las áreas en las que tú entras en las que uno dice que cuántas cosas tenemos que cambiar, cuántas cosas tenemos que revisar y tenemos que abrir los ojos, y no lo digo desde puramente reivindicativo, lo digo a partir de la experiencia, porque no es un libro activista, si me explico, es una reflexión, y ese es el lenguaje poético que lo lleva a ese canal. Si sí, la
2: pregunta es cuántas cosas tenemos que cambiar, de hecho… Hay cosas fundamentales distintas a las materiales. Un mundo en el que estemos todos, que fuera algo simple, pero con los valores, y con valores que compartamos, y que todo fluyera a partir de eso. Y entonces nuestras vidas... Las, nuestras vidas uh, se convertirían en algo basadas en cosas que ni siquiera podemos imaginar porque no sabemos todavía qué es lo que cambiaremos pero sí si sí tengo la idea de reconocer la existencia de un nuevo mundo en cuanto al nivel más básico yo pienso que el, lo que espero es que haga lo que uno haga, sea la práctica la que sea, mantengamos los ojos abiertos para ver el significado social de la experiencia. Yo sé que es difícil eh, mantener los ojos abiertos y la cabeza en alta en tiempos de experiencias difíciles, pero todo está en la práctica. La práctica enseña, nos enseña a escuchar, a hablar, a ver, Incluso cuando las cosas son dolorosas, quizás en esas cosas encontremos mucho conocimiento y además no solo en las cosas dolorosas que nos existan y ocurran a nosotros sino también podemos encontrar un vecino una situación así por quien podamos hacer algo. Y están las organizaciones sociales que también deberían hacer por los demás, pero ya a nivel más personal es como estar conscientes de nuestras vidas, estar conscientes de nuestro mundo y nunca cejar, nunca cejar, nunca desistir del esfuerzo. Yo creo que con eso uno puede lograr mucho.
0: Después de un libro como este, ¿qué estás escribiendo?
2: Ah, no, lo sé. no lo sé. Hay muchas cosas que no sé todavía. Eh, la pandemia fue algo que me puso en una situación difícil de entender, qué debo escribir, porque quizás hay muchos libros que no están dando respuesta eh, eh, sobre la pandemia. Bueno. Eh, parte de la pandemia estuve escribiendo lo mío, pero también fue difícil entender qué puedo aportar, qué puedo decir, qué puedo ayudar yo a cambiar. Todavía no resuelto esa pregunta de qué es lo que viene después, qué va a salir ahora, en cuanto a mi escritura. Voy a revisar mi diario y mis apuntes para ver... Que tengo allí, eh, quizás tenga por allí algún libro semi-terminado, sin concluir. Eh, tengo que revisar, porque quizás sería peor que yo supiera en este momento qué es lo que viene después, pero todavía no lo sé, no lo sé. Eventualmente lo de. Are there any questions from the public?
0: Bueno, pues muchísimas, Anne, muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por darnos un libro tan, tan valiente, tan poético y tan lleno de realidad y de lenguajes y palabras nuevas, sobre todo. Hay una frase que tú botas en algún momento del libro en que dices que caes en cuenta de cómo el idioma inglés tiene tan poquitas palabras para referirse al sufrimiento, ¿cierto? Y luego de leer tu libro uno piensa de cuántas palabras siempre tenemos que encontrar para mejor superar esos retos y esas experiencias que, que están en la vida. Muchísimas gracias, Ana.
2: So much. Muchísimas gracias yes. a ustedes. Gracias.